0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün yine benim için çok değerli bir konuk var stüdyomuzda. Ebru Arpacı, Darşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü. Darşafaka'nın e, yaptığı e, çalışma ilk bana geldiği zaman ben gerçekten çok heyecanlandım. Yanılmıyorsam bildiğim kadarıyla alanında ilk. O yüzden e, bunu sizinle paylaşmak istedim. Biraz da esinlendirelim, esin kaynağı olalım diye. Hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş bulduk merhaba. Çok teşekkür ederiz bizi
1: ağırladığınız için. İnşallah e, birer ilham e, perisi
0: olarak tüm okullarımıza sürdürülebilirliği yaygınlaştırırız. Evet çok güzel harika okullarımızda sürdürülebilik çalışması yapanlar var ama hani rapor yayınlamışsınız siz bu benim gerçekten çok ilgimi çekti şimdi onu konuşacağız evet. sürdürülebilik raporu üzerine konuşacağız sizinle Şimdi benim geleneksel oldu artık her gelen konuğuma sürdürülebilik lafı da böyle çok sık kullanılır oldu hmm. biraz da bilerek bilmeyerek de kullanılabiliyor Tabii ki benim konuklarımın hepsi bunu çok bilinçli bir şekilde kullanıyor ama istiyorum ki her biri sürdürülebilirliğe nasıl bakıyor onun sürdürülebilik tanımı nedir hangi taraftan yaklaşıyor sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir? Merak ediyoruz. Evet, sürdürülebilirlik e, hayatımıza çok fazlasıyla girdi.
1: Hemen hemen her yerde bu kelimeyle karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi birçok tanımı var aslında. E, biz nasıl tanımlıyoruz? Okulumuzda nasıl tanımlıyoruz diye baktığımızda, e, diyoruz ki çocuklarımıza e, bir gezegende tüm insanlarla birlikte yaşıyoruz. Bu gezegenimizin var olabilmesi için hep birlikte herkesin bir e, global çalışma içerisinde olması gerekiyor. Neden? Gezegenimizi bugünden yarına götürmek için. Bu anlamda da ne yapmamız gerekiyor? Doğal kaynaklarımızı koruduğumuz, e, biyoçeşitliliğe önem verdiğimiz, çevremize sahip çıktığımız bir ortam yaratmak ve bu ortamı da sadece kendimiz için değil gelecek kuşaklara da aktarabilmek için ...daha güzel bir hali nasıl getirebiliriz? E, projeler ürettiğimiz, çalışmalar yaptığımız ve bu anlamda da... ...sürdürülebilirliği, geleceğe, gelecek nesilleri taşımak olarak
0: da... ...tanımlamaya çalışıyoruz aslında. Evet, şimdi tabii Darşafaka Cemiyeti'nin... Hemen hemen birçok kişi biliyordur. Bilmeyenler için aslında özellikle cemiyetle de sürdürülebilirlik kavramı sanki böyle yan yana geldiği evet. zaman çok uyum sağlıyor. <gülüyor> evet. Değil mi? evet. Ee, sizden ricam Darşafakı Cemiyeti'nin hem biraz kuruluşuna şöyle kısaca tamam. değinip Darşafakı Cemiyeti için sürdürülebilirlik ne ifade ediyor? Ve cemiyet bu konuda çalışmaya nasıl başladı? Bize anlatır mısınız?
1: Evet aslında çok o, benzer e, yanlarımız var sürdürülebilirlik kelimesiyle 160 yıllık bir kurumuz biz aslında bakıldığında Osmanlı'dan Cumhuriyeti e uzanan kocaman bir çınar. 160 yıldır var olabilmek hiç de kolay değil. 1863 yılında 5E Osmanlı aydının büyük bir vizyonerlikle kurdukları Hala bile günümüzde ne Türkiye'de ne de dünyada bir benzeri olan eğitim modelini içeren bir kurum Darüşşafaka ve sivil toplum anlamında da eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu. Tabi var olabilmek bir vizyonerlik gerekmekle birlikte bugünden 50 yıl sonrasını düşünmeyi de gerektiriyor. Bu anlamda bakıldığında hem Darüşşafaka'nın kurucuları. Hem Darüşşafaka'da çalışanlar hem Darüşşafaka gönüldaşları bugünden 15 yıl sonrasını 20 yıl sonrasını her zaman hayal ediyorlar. Biz 1863 yılında kurulduğumuzda ilk önce çırakların eğitimi nasıl olabilir diye bakılmış. Çünkü o dönemde bu gerekliymiş ama 1873 yılında tamamen bir eğitim müfredatına geçilmiş ve e, okullaşma sürecimiz başlamış. Sonrasında da 1900 e, 20 20'li yıllara gelindiğinde savaş devam ettiğinde bile varlığını sürdürmüş, eğitimden hiç ödün vermemiş, cumhuriyetin de en köklü eğitim kurumlarından birisi olmuş. Bu anlamda da aslında Darüşşafak'a devam etmek değil, değer yaratarak devam etmeyi kendine vizyon edinmiş, düstur edinmiş bir kurum diyebilirim size. Sürdürülebilirlik aslında geleceğe dair vizyon ortaya koymak ve geleceğe dair koyulan bu vizyonla bir değer yaratabilmek. Biz öyle görüyoruz. Bence 1863'ten 2023'e 160 yıl, Cumhuriyet'te yaşanan bir yüzyıl konulan değerlerle aslında varlığını devam ettirmiş. Bunun içinde tabii Darüşşafaka'nın şöyle bir özelliği var. Darüşşafaka çok güvenilir bir kurum. Halkın gözünde bu güvenilirlikle varlığını devam ettirmiş. Güvenilirliği günümüzde nasıl sağlıyoruz ve sürdürebiliyoruz diye bakıldığında her şeyimiz şeffaf, adil ve herkesin görebileceği şekilde raporlanıyor. Hani siz biraz önce dediniz ya ilk raporu hazırlamış, entegre anlamında da sivil toplum kuruluşları arasında ilk raporu hazırlayan kurumlardan bir tanesiyiz biz. Ve kendini bu anlamda derecelendiren ve derecelendirme kuruluşundan da, uluslararası derecelendirme kuruluşundan da en yüksek puanı alan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sürdürülebilirlik öncelikle yaptığınız işi insanlara iyi yaptığınızı anlatmakla başlamış. Biz yaptığımız işi iyi yapıyoruz, anlatıyoruz, değer yaratıyoruz ve böylelikle de sürdürülebilir oluyoruz diye düşünüyorum. O kadar güzel anlattınız ki böyle hiç susmayın devam edin istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, sağ olun tabii Darüşşafak olunca o kadar çok anlatılacak şey var çok ki. Gönül, yani... gönül, gönülle çok bağlantılı bir e, evet, kurum. Yani sürdürülebilirliğin içerisinde ne var diye şöyle bir baktığımızda nitelikli eğitim diyor. Şimdi nitelikli eğitim ve Darüşşafaka o kadar birbiriyle özdeşleşmiş ki aslında eğitim kurumlarının nitelikli eğitim yapabilmesi bence çok önemli Darüşşafaka'nın da birinci e, kuralı bu yapacaksak bir şeyi iyi yapalım nitelikli eğitim yapalım Nitelikli eğitimden kasıt ne geleceğin dünyası bizden ne bekliyor şu anda ne yapmalıyız geleceğin dünyası için ne yapmalıyız nasıl bir nesil yetiştirmeliyiz bunun için ne yapmamız lazım? Veri topla, veriyi biriktir, kendini ölçümle en iyi öğretmenlerde bunu bul, getir, eğitim programı yarat ve yarattığım bu eğitim programı da seni ileriye götürsün. Ee, bu. E peki ne var? Ee, sürdürülebilirliğin içerisinde ana bakıyorsunuz. Eğitimde fırsat eşitliği zaten misyonumuz bu. Evet. Yani 1863 yılından beri eğitimde fırsat eşitliği misyonunu hiçbir zaman bırakmamış. Türkiye'nin güzel çocuklarına e, Güzel eğitim vererek devam etmiş Biliyorsunuz Darüşafaka'da eğitim alabilmek için Bazı şartlar var yani Ben hep şey diyorum Allah kimseyi Darüşafaka'da okumaya nasip etmesin Ama çocuklarımızın başına Anne ya da baba kaybı bir şekilde geldiyse Ve bunu yaşıyorlarsa e, Okuyabilecekleri en güzel okul Bir kere anne ya da baba kaybı yaşamış Maddi durumu yetersiz çocuklarımızın Güzel çocuklarımızın eğitim aldıkları Bir kurum burası 81 ilden 296 farklı lokasyondan bine yakın çocuğun bir arada yaşadığı ve abilik ablalık kavramı içerisinde bir arada yaşadığı yer dar ee, ve bu, bu da ne demek eğitimde fırsat eşitliği demek aslında bizim Türkiye'nin en uç noktalarından en orta noktalarına kadar her bölgeden çocuğumuz var. Onların yaşadıkları, e, hayata bir 0 geriden başladıkları durumu biz 1 0 öne geçirmek için gayret e, sarf ediyoruz. Nedir bu? işte eğitimde fırsat eşitliği. Öbür taraftan bakıyorsunuz cinsiyet eşitliği. Bu anlamda da %50'ye yakın kız öğrencimizin, %50'ye yakın erkek öğrencimizin eğitim aldığı bir yer. Yönetim kurulumuza bakıyorsunuz, Darşafaka Cemiyeti'nin yönetim kuruluna. %50'si kadın, %50'si erkek. Öğretmenlerimize bakıyorsunuz, keza o. E onu da içimizde barındırıyoruz. Sağlıklı yaşam, güvenilir yaşam. Ee, e, bunun içinde tabii ki sağlık bizim için çok önemli Sadece Darüşafaka eğitim kurumları değil Darüşafaka'nın rezidansları da var Evet. Ee, bizim e, çok güzel gönlü çok büyük bağışçılarımız var Onlar rezidanslarımızda çocuklarımız iyi eğitim alsınlar diye bulunuyorlar Biz de onlara en konforlu yaşamı sunma gayretinde oluyoruz Onlara da sağlıklı bir ortam sunuyoruz Okulumuzu sağlıklı hale getiriyoruz Güvenli hale getiriyoruz bu şekilde de e, sürdürülebilirliğin güzel örneklerini verme gayretinde Çok oluyoruz. Güzel. Sanırım
0: aslında Dar Şafak'ın kızları da almaya başlaması bir dönüm noktası kesin, olmuş. Kesin, kesin. Ee, ve ondan sonra da galiba evet, cinsiyet eşitliğine. Çok daha fazla önem verilmiş gibi hissettim Aynen. siz söyleyince. Aslında şöyle 1863 yılında
1: kızların alınmasına karar verilmiş. Evet çok ya, eskiymiş çok ben de eski. şaşırdım ben yani de sanki daha bizim, yakın tabi, tabi, kalmış aklımda ya kalmış. <gülüyor> hayır şöyle binası yapılıyor. Bina yapılırken eğitim binası yapılırken 1800'lülerin sonunda 1870'lerde Darüşşafak'ın ilk binasında iki merdiven var iki kapı var. Birisi kızlar için yapılmış, birisi erkekler için yapılmış. O dönemin şartları düşünüldüğünde tabii. çok büyük bir vizyonerlik. Ama tabii hani savaş... İlk cumhuriyetin ilk dönemleri bazı şeyleri yapmak çok kolay olmamış bir yatılı okul olarak. 1971 yılına gelindiğinde de kızlarımız da aramıza katılmış ve geçen yıllarda da onların Darüşşafaka'ya katılımlarının 50. yılını kutladık büyük bir gururla. Nice yüzyılları olsun kızlarımızın da
0: diyorum. Ne güzel harika. Bugüne kadar sürdürülebilikle ilgili neler yapıldığına biraz değindiniz aslında. Bir sürdürülebilik modeli diye belirttiğiniz bir model var. Ben raporunuzu da inceledim. Bu arada rapora da değineceğiz zaten. Bu model zaten aslında bunları anlatan anlata, yavaş yavaş rapora da gelmiş olacağız evet, herhalde. Evet. Bu sürdürülebilirlik modeli nedir size göre? Darüşafaka'nın sürdürülebilirlik modeli. Darüşafaka'nın sürdürülebilirlik modeli şu. Bir kere yani
1: sürdürülebilirliği kurum olarak nasıl tanımlıyorsunuz? Global bir tanımı var sürdürülebilirliğin. Ama biz sürdürülebilirlikten ne anlıyoruz? Darüşafaka olarak bir iyi eğitim yapacağız. İyi yaptığımız eğitimde Açıkçası çocuklarımızda öyle bir altyapı oluşturacak ki doğayı korumayı, biyoçeşitliliği korumayı, sahip çıkmayı, çevreyi korumayı çocuklarımıza öğreteceğiz. Bunu müfredatın içerisine bir şekilde yerleştiriyoruz biz. İlk önce kendi tanımımızı yapıyoruz. Ne anlıyoruz bunda? Bu kendi tanımımızı yaptıktan sonra global tanımın içerisinde nerede yer alıyoruz? Ondan sonra da bunu müfredat programının içerisindeki konularımıza yerleştiriyoruz. Ve bundan sonra da ne yapıyoruz? Yaptığımız tüm sosyal sorumluluk projelerinde, okulumuza yaptığımız tüm fiziki yatırımlarda bunu göz önüne alıyoruz. Mesela bizim için dijitalleşme çok önemli. Sürdürülebilirlik anlamında yaptığımız çalışmalardan bir tanesi. Neden? Kağıdı, israfı bir şekilde ortadan kaldırdık. Evet. Yani bu anlamda bakıldığında. Öbür taraftan diyoruz ki değer ne katıyor? Sürdürülebilirlik anlamında yaptığınız projeler nasıl bir değer katıyor? İşte teknolojiye yatırım yaptın mı? Senin verdiğin eğitim çocuğu ileriye taşıdı mı buna bakıyoruz. E ondan sonra fiziki ortamımıza bakıyoruz. E ne kadar az ışık elektrik kullanırız buna göre fiziki ortamlarımızı düzenliyoruz. Yağmur sularını nasıl topluyoruz e buna bakıyoruz. E i̇sraf kesinlikle ele aldığımız bir durum. Çünkü biz yatılı da bir okul olduğumuz için. Çocuklar işte normalde bir okula giderler. E akşam 3-4 gibi evlerine giderler. Bizde yaşam 3'ten 4'ten sonra başlar. Bu yüzden de israfı en aza indirmek, yediğimiz yemekten e, yaptığımız temizliğe kadar e, bunların hepsini hayatımızın bir parçası haline getiriyoruz. Yani aslında bakıldığında sürdürülebilirliği ilk önce tanımlamak, sonra tanımladıktan sonra da içine ve programımıza yerleştirmek bizim ana e,
0: noktalarımız oldu. Evet. Şimdi siz bunu söyleyince şunu fark ettim. Şimdi genelde okullar aslında çocuklara e, sürdürülebilirlikle ilgili bilinç kazandırma yolunda çok iyi adımlar atıyorlar. E ama benim hep duyduğum e, sık sık duyduğum şeylerden biri e, iklim krizinden söz ediyoruz ama çocuklarda bir umut krizi de gündemde. E, bunun sebeplerinden biri de deniyor e, çocuklar okulda bu bilgiyi aldıktan sonra eve geldiklerinde ebeveynlerinde aynı bilinci ve aynı hareket yani o, o bilince yönelik hareketi görmeyince bu sefer bir e, farklı da e, yönelişleri oluyor evet. Ya hiç umursamıyorlar hı hı. Zaten bir şey yok Nasıl i̇şte Öğretmenler bunu söyledi ama annem babam zaten Yine hep aynı davranıyor Bir değişiklik yapıyor <gülüyor> Demek ki de bir şey olmayacak Ya böyle çok vurdum duymaz oluyorlar Ya da çok fena bir Umutsuzluğa kapılıyorlar. Doğru. İşte öğretmenlerim bana doğruyu söyledi. Dünyada böyle şeyler var. İşte adım atılması gerekiyor. Ama eve geliyorum annem babam bunları yapmıyor. Doğru. Ama şimdi sizin o hep okulda hani ortam hep aynı ortam olduğu için aslında o çocuklar orada gerçekten onu daha iyi içselleştirebilirler Kesinlikle. gibi geliyor bana. Kesinlikle. O yüzden sizi dinlerken onlar bence bu konuda e, elçiler olacak belki. Değil mi? Evet yani aslında sürdürülebilirlik <gülüyor> kesinlikle kolektif bir şey Yani <gülüyor> e, sizin
1: yaptığınız bir noktaya kadar ama başkası yapmıyorsa aslında e, eriyip gidebiliyor yaptıklarınız Ama tabii Darüşşafak'ı şöyle bin kişilik bir yerde herkesin bir arada yaşadığı kocaman bir aile evet. e, Bir de tabii toplum baskısı var yani bir çocuk bir israfta bulunduğunda yemeğini masasında bıraktığında arkadaşı uyarıyor onu Şimdi evde anne ya da babanın uyarması başka Tabii. Arkadaşın uyarması başka. Akranın uyarması farklı. Ak aynen akranın uyarması farklı bir de birbirlerinden görerek o kadar çok şey de öğreniyorlar ki. E, o yüzden bizim işimiz biraz daha kolay. Ama ne oluyor bizim çocuklarımız da mezun olup gittiklerinde aynı şeyi onlar da yaşıyorlar. Ama yaş belli bir noktaya geldiği için onlar değiştirmeye devam ediyorlar. Biz şöyle diyoruz. Ya çocuklar sizin Darüşşafaka'da kazanacağınız en büyük değer aslında kendinize kattığınız en büyük değer şu olmalı. Siz değiştirecek olan kişilersiniz. Biz sizi öyle bir şekilde yetiştiriyoruz ki Türkiye'nin ve dünyanın lider kadroları için. Ne yaparsanız yapın önemli değil. Ama bir şeyleri değiştirmek için çaba sarf edin. Ve hep böyle oluyorlar ve çok fazla yorumluyorlar. Eleştirisel düşünce kazanıyorlar ve değiştirmekten yana bir kaygıları oluyor. Neden? Şimdi siz bir çocuk geliyor... Bir köyden geldiğini düşünün internetin bile çekmedi siz ona Darüşşafık'ı da tablette dijital bir eğitim veriyorsunuz o çocuk köyüne gittiğinde köyünü değiştirmek için zaten çaba sarf ediyor. Değişim onun hayatının bir parçası oluyor aslında. O yüzden
0: değiştirmeye çok hazır bir nesil yetiştiriyoruz diyebilirim. Şimdi sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmamız gerekiyor diyoruz biz. Evet. Onun içinde önce farkındalık oluşacak, ardından e, harekete geçeceğiz, değişim başlayacak evet. e, ve dönüşüm başlayacak. E, ondan sonra da paylaşacağız, davet edeceğiz evet. herkesi, çoğalsın diye. Şimdi o zaman sizin öğrencileriniz aslında değişime çok e, esnek, bu konuda çok daha evet. e, yetenekli olduklarından. <gülüyor> Aslında sürdürülebilirlik konusunda da yani o değişimi gerçekleştirecek kişiler gerçekten şimdi herkes daha Aynen. Bir de, bir de evet şunu ettim. da söylemek isterim.
1: Öğrenci ama öğretmen de çok önemli. Yani öğretmenin de bu bakış açısında olması Tabii. gerekiyor yani e, okullardaki eğitim liderleri çocukların yanında yürüyen kişiler onlara ilham olan kişiler diyeyim artık hani öğretmen mesleği de değişiyor Çünkü ilham olan kişiler e, öğretmenler öğretmenlerin de ilk bu noktada adım atan kişiler olması gerekiyor yökün bir değişimin ve sürdürülebilirlik anlayışının içinde olacaksak okullar birinci yerler, öğretmenler, öğrenciler, öğrenciler vasıtasıyla da aileler, aileler vasıtasıyla da
0: şehirler, ülkeler diye tanımlayabiliriz evet, aslında. Evet, evet, çok güzel. Şimdi aslında... Şunu da düşündüm ben sizin raporunuzu incelediğimde. Şimdi kurum zaten sürdürülebilirlik ilkelerine çok yakın e, çalışıyorsa. Şimdi çünkü Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirliği kalkma amaçları işte 2015 yılı itibariyle gündeme geldi. İşte rapor hazırlama hmm. ya da 17 amaç gündeme evet. geldi. Ama şimdi eğer kurumlar zaten o e, ilkelere çok yakın başlamışlarsa çalışmalarına, o ilkelere çok yakın gidiyorlarsa aslında onlar için rapor hazırlamak da çok zor olmuyor. Aynen. Sizin raporu okuduğum zaman onu hissettim ben. Aynen. Yani hani zaten ya, o kadar yakın şeyler yapmışsınız ki raporu hazırlarken de onları bir araya getirip e, ilkelerle bağlantılayarak Bağlan. e, amaçlarla sürekli kalkma amaçlarıyla bağlantılayarak e, çok güzel özetlemişsiniz evet. aslında. Aslında şimdi bu biraz kurumsal yönetim anlayış, yönetişim anlayışıyla
1: da çok... Bağlantılı yani hazırladığımız o raporun arkasında da yönetim anlayışımız var yönetişim anlayışım, anlayışımız var aslında ne bu anlayış bir veriyle çalışacaksın çünkü biz yaptığımız her çalışmayı neden bunu yapıyoruz bize ne kazandıracak bakış açısıyla yapıyoruz şimdi nedeni ortaya koymanız için bir verinizin elinde olması lazım bizim okulumuzun mesela kendine ait çok büyük bir veri deposu var biz e, yaptığımız her çalışmayı verisel e, anlamda da depoluyoruz. Hem rakam olarak hem yaptığımız çalışmalar anlamında bir taraftan bu var öbür taraftan da tabii yönetim tarafının şöyle bir şeyi de var ben sürdürülebilir olmam için risklerimi ve bu riskleri nasıl azaltabileceğimi de raporlamam lazım şimdi siz riskleri raporlarken aslında bir şekilde sürdürülebilirliğe de hizmet ediyorsunuz. Çünkü riski önceden görüyorsunuz, onunla ilgili önlem alıyorsunuz ve sizi bir sürdürülebilir hale getiriyor bu. Ne? İşte öğrenci potansiyelin azalmaya başladı. Dikkat et, risk. Şimdi bununla ilgili bir şey yap gibi. Ya da bir mali tablolarına bak. Mali tabloların seni en az 5 yıl, 10 yıl bu çocukları okutacak durumda olmalı. Dön bu senin risk olarak karşına çıkabilir bunu düzelt mali tablonu düzeltmen için enerji verimliliğine bak gibi o kadar çok birbiriyle bağlantılı şey var ki risklerinizi biliyorsunuz risklerin nasıl önlem alacağını biliyorsunuz mesela kurumsal yapıların kesinlikle bir risk analizlerinin olması lazım sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz bir veri depolarının olması lazım olmazsa olmaz yani sürdürülebilirliği Sadece global bir yaşam içinde doğal kaynakları korumak olarak algılamamakta lazım. Sürdürülebilirliğin bu tarafına da bakmak lazım. Eğer o tarafınızı iyi yönetiyorsanız zaten öbür taraftan da o doğal kaynağı korumak için de adımlar atıyorsunuz anlamına geliyor.
0: Çok güzel özetlediniz. Bence şu şu an az önce söylediklerinizi eğer özellikle eğitim kurumları ya da bir STK'lar dinliyorsa yani sizinle bağlantılı olarak söylüyorum. Çünkü sizde bir STK tarafı bir de eğitim kurumu var. Evet. Ama aslında şirketler için Şirket, de aynı şey geçerli. Kesinlikle. Sonuçta risk yönetimi aslında kesinlikle. bu. Kesinlikle. Yani bu lüks, lüks değil. Ee, evet dünyada hep beraber bütün canlılar sağlıkla yaşayalım diye biz bunu yapacağız. Ama siz kurumunuzun devam etmesini istiyorsanız eğer evet. bunu yapmak zorundasınız. Zorundasınız. <gülüyor> yani elektriğinizi yeri geldiğinde...
1: Yani ileride şeyde dünyada elektrikle ilgili bir sıkıntı olabilir o zaman sen güneş enerjisine geç bütün çatılarını güneş panelleriyle donat enerjiyi oradan kullanabil diyebilecek bir risk çıkartıp bunu raporlaması lazım kurumların bunlar çok önemli su azalıyor yağmur sularını depolaman lazım buna dikkat et diyebilmeliyiz diye
0: düşünüyorum. Şimdi aslında sürdürülebilik etki raporu hazırladınız. Bu raporu ilk hazırlarken bu ilkini hazırladınız değil mi? Evet ilkini hazırladı. Hedeflediğiniz bir şey var mıydı? Yani yönetim mi istedi bunu nereden çıktı? <gülüyor> ya hep bir önce olmak
1: var ya Davruşafak'a da aslında bakıldığında burada da önce olmamız gerektiğini düşündük. Bu raporu hazırlarsak mezunlarımıza, bağışçılarımıza, iç ve dış tüm paylaş paydaşlarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, belki milli eğitime, belki başka kurum ve kuruluşlara da önce olabiliriz diye düşündük. Aslında bizim hedefimiz yaptıklarımızı ve sürdürülebilirlik adına neler yapılabileceğini iç ve dış tüm paydaşlarımızla paylaşmaktı. Ee, buradan yola çıktık dedik ki biz yaptıklarımızı raporlayalım önce kendi paydaşlarımızla bunu bir paylaşalım ondan sonra da tüm kamuyu açık hale getiririz ee, biz ne yapmaya çalışıyorsak doğru yanlış kendimize göre doğrular. Bunları herkesle paylaşalım. Onlar da belki ilham alırlar ve bu anlamda çalışmalarına devam ederler diye düşündük. Zaten sürdürülebilirlik böyle bir şey. Yani kolektif çalışma diyoruz ya, yaptığını kendinde tutma. Raporla yayınla ki başkaları da bunu
0: yapsın ve e, öylelikle değişim hep birlikte katkı sağlayalım. Peki herhangi bir raporlama yöntemi tekniği var mı kullandığınız? Bunu hangi yöntemleri kullanarak bu raporu hazırladınız ve etkiyi? Nasıl ölçümlediniz? Ee, anketler yapıyoruz. Hı
1: hı. Yani e, raporu hazırlarken ilk önce kendi bünyemizdeki tüm kurum, tüm alanların neler yaptığını, nasıl yaptığını küçük grup toplantılarıyla önümüze koyuyoruz. Zaten öncesinden biz o risklerimizi raporlamış oluyoruz. Bütün artılarımız, eksilerimize kurumsal anlamda derecelendirme şirketleriyle de çalıştığımız için elimizde bir veri var. O verilerin hepsini masaya yatırıyoruz. ve Bunların hangisi sürdürülebilirliğe hizmet ediyor, onun içerisinden çıkartıyoruz ve başlıklarımızı belirliyoruz. Sonra da anketleri çok fazla kullanıyoruz. Bütün paydaşlarımızda neredeyse Darşafaka Cemiyetine ve Darşafaka Eğitim Kurumlarına dokunan tüm paydaşlarımızda anketler yapıp bunun da neye hizmet ettiğini, neye ne kadar ee, anlamlandırabildiğimizi ölçümlüyoruz açıkçası Çok güzel harika
0: ee, Şimdi entegre sürdürülebilirlik raporu hı hı. dedik Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz Nasıl, Ne anlamalıyız entegre sürdürülebilirlik deyince Sizin öncelikleriniz neler bu öncelikleri nasıl belirlediniz Yani şöyle söyleyeyim entegre
1: deyince aslında tüm disiplinlerin birbiriyle ortak çalıştığı bir e, çalışma şekli diyebilirim size bu anlamda bakıldığında Darüşafaka eğitim kurumları, Darüşafaka'da rezidanslar, Darüşafaka Cemiyeti'nin merkez çalışanları tüm disiplinlerin, tüm alanların birlikte raporun içerisine katkı sağladıkları bir çalışma şekli diyebiliriz. Bu anlamda da tabii neye baktık? Eğitime baktık, güvenli ve sağlıklı yaşama baktık, teknolojik altyapımıza baktık, bu anlamda sağlıkla ilgili yaptıklarımıza baktık, daha neler yapabileceğimize baktık. Bunların hepsini ortaya koyduktan sonra Disiplinler arası
0: bir yaklaşımla da entegre raporumuzu hazırladık. Harika. Şimdi sürdürülebilir bir kalkım amaçlarında dört nitelikli eğitim aslında anahtar bir evet. e, amaç diyebiliriz. Çünkü diğer bütün amaçlara hizmet eden böyle sanki çok e, kilit noktası gibi kilit, evet. anahtar, kilit gerçekten değerli. Bunu biraz daha böyle aslında bu konuya biraz daha değmenizi rica edeceğim. Bir de öğrencilerin ve öğretmenlerin... Sürdürülebilirliğe yaklaşımı içeride bu hani biz raporu gördük ama orada işle işte neler oluyor projeler mi hazırlıyorlar öğrenciler ya da öğretmenler ne yapıyor biraz da onları merak ediyoruz. Anladım ee, şöyle söyleyeyim bir kere nitelikli eğitim kavramı
1: çok büyük bir kavram ee, yaş gruplarına işte ilkokulda ne anlam ortaokulda ne anlam ya da çocuk ve yetişkin için ne anlam ifade ediyor buna bakmak lazım. Biz nitelikli eğitim dediğimizde ilk önce kendi eğitimsel vizyonumuzu ortaya koyduk. Ne dedik? Dedik ki bizim çocuklarımız bir 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış olacaklar. 21. yüzyıl becerilerin içerisinde özgüven var, iletişim var, doğaya sahip çıkmak var, üretmek var. Yani tüketmek değil sadece, üretmek de var. Bir kere 21. yüzyıl becerileri nitelikli eğitim içerisinde önemli bir şey bizim için. Nokta diyebilirim. Ondan sonra dedik ki nedir? İşte çocuklarımızın iyi bir akademik eğitim alması gerekiyor. Bir üst eğitim kurumuna çünkü biz öğrencilerimizi yetiştirmek durumundayız. Bunun için eğitim programımızı nasıl değiştirmemiz gerekiyor? Dünya akademik eğitimden neyi anlıyor? Buna baktık ve akademik programlarımızı değiştirdik. Ondan sonra dedik ki bir yetenek temelli eğitim yapmamız lazım. Yani çocuğun yeteneklerini belirlememiz lazım ve yetenek alanlarına göre eğitimlerini düzenlememiz lazım. Yetenek alanlarını belirledik, yetenek katölyeleri kurduk ve çocuklarımızı bu anlamda eğitmeye başladık. E, oluşturduğumuz bütün çalışmaları ve programları yazılı hale getirdik, prosedürler oluşturduk ki e, herkesin kendi kafasına göre değil ortak bir dille e, hizmet edelim diye. Öğretmen eğitim programı oluşturduk. Yani biz öğretmenlerimizi alıyoruz Dar götürüyoruz, getiriyoruz. Peki Darüşafaka'da nasıl bir eğitim yapacaklar? Onların mesleki gelişim programlarını ve yetenek gelişim programlarını hazırladık. E, bu, bu da nitelikli eğitime bir şekilde katkı sağladı. Sosyal ve duygusal gelişim anlamında bakıldığında çocuklarımızın bu tarafının da çok güçlü olması gerekiyor. İyi bir rehberlik programı hazırladık. Rehber öğretmenlerimizi ona göre seçtik ve yaşam becerileri programı hazırladık. Psikolojik dayanıklılıktan e, tutun da hak ve sorumluluklara kadar başlıkları olan bir yaşam programı. Bunlar bizim nitelikli eğitim e, kısmımızı e, oluşturdu
0: diyebilirim size. Evet. Çok güzel yol almışsınız, çok güzel çalışmalar yapmışsınız. Diğer eğitim kurumlarına e, sürdürülebilirlik süreciyle ilgili ama özellikle de raporlama süreciyle ilgili önerileriniz var mı? Bir kere Birleşmiş Milletler'in
1: sürdürülebilirlikle ilgili oluşturdukları oluşturduğu başlıkları bir önlerine alsınlar. Bunları önlerine aldıktan sonradan neyi ne kadar nasıl yapıyorlar ekipleriyle bunu bir çalışsınlar. Oradan bir veri elde edeceklerdir Elde ettikleri bu veriden sonra kendileri neler yapmalı Bu başlıklar için onu ortaya koysunlar Ve ondan sonra da bunu eğitim programlarına entegre etsinler derim En güzel yol alabilecekleri noktalar Akademik programlarının içerisinde mevsimleri işliyorlarsa Dört mevsimi değil iklim değişikliğini de muhakkak işin içine koysunlar e, biyolojide e, çevre ile alakalı konuları daha zenginişlesinler Yani e, bu anlamda bu başlıkları e, akademik programların içerisinde nasıl yapabilirler bir ona baksınlar İkincisi de çocuklar artık proje yapmayı çok seviyorlar proje yapmak demek ebeveynin oturup bir şey kesip bir şey yapıştırması değil aslında <gülüyor> e, ne çocuğun bir proje üretmesini sağlasınlar ve bunun da bu sürdürülebilirlikteki başlıklarla uyumlu ne yanları var çocuğa bu noktada ilham olsunlar. Ve öğretmenlerine de sürdürülebilirlik nedir? Kendileri bu anlamda neler yapıyorlar? Kurumda neler yapmak istiyorlar? Öğretmenlerinden dinlesinler. Sonra da öğretmenlerine ödev versinler. Desinler ki siz neler yapacaksınız? Biz sürdürülebilirliğe katkı sağlamak istiyoruz. Öğretmenler de bir çalışsınlar. Yani çok kolektif bir çalışma içerisinde kendi programlarını oluştursunlar derim. En rahat program oluşturabilecek yerler aslında eğitim kurumları. Yani bir holding kim bunu oluşturması çok kolay değil belki ama eğitim i̇şi kurumları, işte eğitim olan okullarımızın ve işi çocuğa ilham olmak olan öğretmenlerimizin çok rahat yapabileceği e, çalışmalar bunlar. Uluslararası yayınlara çok baksınlar. Yani dünyada çok güzel örnekleri var yapılan çalışmaların. Oralardan ilham alsınlar e, programlarının içerisine kazanım olarak değil ama etkinlik olarak çok rahat yerleştirilebilir, yerleştirebilirler yerleştirsinler e, iklim oyunları var yani mesela biz o konuda çok öncüyüz e, biz destek de olmak isteriz Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte eğitimde sistem düşüncesiyle iklim değişikliği üzerine bir oyun geliştirdik mesela biz ve hem öğretmenlerimiz hem çocuklarımız buna çok büyük katkı sağlıyorlar. Eğitimde sistem düşüncesine yönelik çalışmalara baksınlar. Onun içerisinde sürdürülebilirlikle ilgili ve özellikle iklim değişikliğiyle ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunları önerebilirim.
0: Aslında zaman ayrıldığı zaman açık kaynak olarak bu konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'in ya da evet. başka kanalların o kadar çok bilgi var ki çok. rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Yani zaman çok. ayırıp bir şekilde buna ders çalışmak gerekiyor. Evet <gülüyor> ve e, çocukların...
1: E, yaşarken içselleştirerek bunu yapmalarını sağlamak lazım yani işte atıyorum x ülkede bu yapılmış ben bunu yapayım değil ben okulumda bunu yapabilir miyim ya da yaptığım bu çalışma benim çocuklarıma bir anlam katacak mı buna baksınlar. Yani sadece sloganlaştırılmış bir proje çalışması yapmak aslında e, hiç de bir şey katmıyor. Çocuklar için de yük oluyor, öğretmen için de yük oluyor. Ve sonrasında da unutuluyor gidiyor. Kendi ihtiyaçları ve kendi yapabilecekleri üzerinden sürdürülebilirlik anlamında çalışma yapmak lazım.
0: Yani küresel örnekleri almak ama onları evet, yerleştirmek. Aynen demek.
1: kesinlikle yani evet. e, bu yapılmış. Evet ama sen bunu yaptığında önce kendi küçük ekosistemin içerisinde bu bir değer katacak mı? Sonra e, şehir için sonra ülken için bir değer katacak mı? Buna da bakmak lazım. E, zaten bunu yaptığınızda dünya için bir şey yapmış oluyorsunuz. Evet çok güzel
0: anlatıyorsunuz. Sağ olun. <gülüyor> Gerçekten bir eğitmen konuk olunca tabii daha farklı oluyor. Sağ olun teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, peki yaşam boyu değer yaratma zinciri. Evet. Den de biraz söz edelim. Evet. Yaşam boyu değer yaratma zinciri aslında
1: bizim, yani dar şifakat sürdürülebilirlik aslında. Evet, aynen öyle. <gülüyor> yani Onu söyleyecek bir. çok birebir. Yani bakıldığında bir e, çocuk olarak alıyorsunuz dar anlamında söylediğimde, onlar için bir e, değer yaratma zinciri oluşturuyorsunuz. Nedir e, ortaokul çocuğu için değer yaratma? E, bakıldığında ben ona iyi bir akademik eğitimle birlikte e, enstrüman çalmayı öğreteceğim, işte atıyorum spor yapmayı öğreteceğim. Atölye çalışmalarında bunu yapacağım gibi bir zincir oluşturuyorsunuz. Değer yaratma zinciri oluşturuyorsunuz. Sonra ergen oluyor. Bir ergen için nedir bu değer yaratma zinciri? Buna bakıyorsunuz. Burada işte biraz daha teknoloji hayatımıza giriyor. Dijitalleşme hayatımıza giriyor. Onlar bu anlamda değer yaratıyorlar. E sonra bak, diyorsunuz ki bu değer yaratma zinciri içerisinde yaptığım sosyal sorumluluk projeleri nerede yer alacak? Onları ortaokul için ayrı, lise için ayrı oluşturuyorsunuz. Aslında nitelikli eğitimle yaşam boyu değer yaratma süreci ve sürdürülebilirlik üçünü aynı tanım diyebilirim. Biraz önce anlattıklarımla aslında aynı şeyler. Yaşam boyu
0: değer yaratma eşittir sürdürülebilirlik diyebiliriz aslında. Evet. evet. Şimdi ben bu podcastleri yapmayı çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Çünkü gerçekten böyle sizin gibi insanları dinleyince ben benim böyle umudum canlanıyor, çoğalıyor. <gülüyor> çok iyi hissediyorum kendimi. Çünkü çünkü gerçekten tamam. işini iyi yapan, umutla yapan, severek yapan, vizyoner, cesaretli <gülüyor> insanları görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Çok güzel bilgiler verdiniz. Eminim çok güzel esin, esin kaynağı oldunuz. Ben açıkçası bunu hissettim şu an burada. Sağ olun. Sizin dinleyen pek çok kişiye yol gösterdiniz. Yollarını aydınlattınız. Çok teşekkür ediyorum biz size. Biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi son olarak da size sormak istediğim. Sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmak gerekiyor diyoruz biz hep. Bunu da tabii bütünsel bakmak gerekiyor. Yani okullarda çocuklar, üniversitelerde gençler, evlerde yani ebeveynler, kurumlarda çalışanlar. Aslında toplu bir değişime ihtiyacımız var. Bu sürdürülebilir yaşam kültürünü sizce nasıl oluşturabiliriz? Tabii okul belki merkez diyebiliriz ee, ve siz kendiniz ben bir de konuklarıma hep kapanışta da bunu soruyorum şimdi bu kadar çok konuştunuz konuştunuz sürdürebilik dediniz dediniz, evet. dediniz peki siz ne yapıyorsunuz kendi özel hayatınızda sürdürülebilir yaşam için değiştirdiğiniz yaşam alışkanlıklarınız var mı siz ne yapıyorsunuz bir de böyle esin kaynağı olalım anladım ee, tabi şöyle bunu söylüyoruz
1: ama kendimize örnek olmadığı sürece de çok da bir anlam taşımıyor öncelikle kendi yaşamım anlamında hani söylersem Artık e, suyu çok e, yerinde ve zamanında kullanıyorum yani böyle çok musluklarımı açık bırakmıyorum Kağıdı e, olabildiğince az kullanmaya başladım e, dijital anlamda kendime dijital bir hayat da bu anlamda e, yaratmaya başladım Yolda yürürken ya da işte bir market alışverişine gittiğimde insanları uyarmaktan çekinmiyorum çünkü bunun dünya için olduğunu düşünüyorum Naylon torba kullananlar varsa ya bundan vazgeçelim mi demekten çekinmiyorum bunu artık açıkça söylüyorum Yani kendi hayatımı da sürdürülebilirlik üzerine bir şekilde yani çevresel anlamda böyle kurgulamaya çalışıyorum Belki de birçok insanımız şu anda bunu yapıyor ama öbür taraftan da değer katmak anlamında bakıldığında ben bir kişi olarak nasıl bir değer katıyorum? Yönetici anlamında değil, yaptım hangi çalışma değer katıyor? Mesela ben aslında psikolojik danışmanım, psikoloji mezunuyum. Rehber öğretmenlerimizle hazırladığım yaşam programını bizzat oturup onlarla birlikte hazırladım. Bu benim için bir değer aslında. Bir alanla ilgili bir değer yaratma kaygım var ve değer yaratmaya bir anlamda... Çalışıyorum. Bu çok önemli noktalardan bir tanesi kendi hayatım anlamında söyleyebileceğim. Bir de tabii bakıldığında konuşmalarınızın bile hani buna evrilmesi gerekiyor. Konuşurken de arada dünyaya, çevreye, iklime ve değer katmaya ilişkin şeyler söyleme gayretinde oluyorum ve sağlıklı yaşama dair, güvenli yaşama dair söylemlerimiz var. Yani sağlıklı yaşamdan az bahsettik ama bence sürdürülebilirlik için sağlıklı yaşam da çok önemli. Konforlu yaşam bu anlamda. Sağlıklı ve konforlu yaşam. Kendi adıma
0: da bunları düzenleme gayretinde oluyorum açıkçası. Aslında bu soruyu sizin gibi birine sormak biraz şey. Zaten sizin okulda yaptığınız projeler değer katıcı birçok şey yapıyorsunuz. Aslında siz birey olarak hani kendi kişisel yaşam alışkanı. Ben, ben bir de kendimi şöyle çok yakalıyorum mesela. Bunları çok hmm. sürekli konuştuğum için. Konuşuyorum bazı kendi kendime bazen diyorum ki aslı o kadar sürdürülebilirlik diyorsun bak bunu niye yine böyle yaptım evet, diyorum evet. <gülüyor> o Ama o, o hep oluyor yani
1: e, o hayatımızın bir parçası bir de tabii e, eskiden e, çok veriyle e, değil e, duyguyla konuşan bir insandım ben yani e, belki de psikolojinin getirdiği bir şey çok da severek okudum alanımı böyle çok hani ya üzülürler mi acaba şimdi tamam bunu yapmaktan vazgeçelim falan e, noktasına geldiğim çok olmuştur. Ama bu çalışmalar sürdürülebilirlik çalışmaları, raporlamalar ve veriyi kullanmayı başladıktan sonra artık şöyle demeye başladım. Ya evet duygu olarak insanlara dokunmak çok önemli. Onu başka şekilde telafi edebiliriz ama bir de veriyle konuşmak çok önemli. Yani bir insanı sevdiğiniz için onu bir noktaya getirmek değil, yapabildikleri için bir noktaya getirmek noktası. Bunu da veriyle ortaya koymak lazım. Mesela ben bir okulda okul yöneticisi olacaksam beni neden seçtileri? Kurumumla konuşmayı çok isterim. Yani hangi çalışmayı yaptığım için. Sevdikleri için değil de. <gülüyor> değil de. Diğer veri olarak da yani sen 6 tane makale yayınlamışsın, 10 tane... Proje ortaya koymuşsun yaptığın bu 10 proje şöyle bir değer katmış onun için biz seni seçtik sadece insanlar seni sevdiği için değil bence tüm dünyanın ve ülkemizin artık bu noktaya gelmesi lazım yani veriye niteliğe odaklanmamız lazım ve yaptığımız çalışmaları raporlamamız lazım ki gelecek kuşaklar iyi gördüklerini devam ettirsinler kötü gördüklerini de değiştirmek için
0: çaba sarf etsinler evet. Artık hesap verme zamanı değil mi?
1: <gülüyor> yani evet e, hesap vermek e, midir ya da yaptıklarımızın ne kadar geleceğe hizmet ettiğini ya da bizi ileriye götürdüğünü sorgulamak diyelim buna. Yani <gülüyor> hesap verebilirlik çok önemli ama sorgulayabilmek de çok önemli. Gelişebilmek için. Gelişebilmek evet, için.
0: Evet. Çok güzeldi. Harikaydı verdiğiniz bilgiler. Gerçekten doyamıyorum sizi dinlemeye. Güzel anlattınız. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem geldiğiniz için hem bizimle paylaştığınız için hem de yaptığınız bu çok değerli çalışmalar için. Ben çok
1: teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel bir dünyada değer katarak yaşamaya devam
0: ederiz. İnşallah. Efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümü bitirmekte zorlanıyorum. Çok keyifliydi. <gülüyor> Bugün kimdi konuğumuz? Ebru Arpacı. Dar Şafak Eğitim Kurumları Genel Müdürü bir rapor yayınlamışlar sürdürülebilirlikle ilgili. O rapor üzerinden yaptıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını konuştuk bu bölümde. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebiliryaşamokulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben aslı dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.